0: A mais um ano, você não está mais no governo. muito mudo no Brasil nesse tempo. Como é a situação no Brasil agora?
1: Eu vejo com uma imensa preocupação. Acho que há uma uma espécie de deterioração do Brasil em todas as áreas. Primeiro começou pela área pela área política. Um impeachment sem crime de responsabilidade cria uma espécie de ruptura entre as instituições, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Além dessa ruptura entre os poderes, cria uma deterioração interna para propiciar a ocorrência do golpe. Se vendeu uma história, bastava me tirar do governo que todas as dificuldades pelas quais o Brasil estava passando, que eram previstas, porque nós Não tivemos nenhum efeito forte da crise internacional de 2008, 2009, bastante forte, a não ser a partir de 2014, de 2014. Qual foi a retórica para o golpe? Afasta esse governo que tudo dará certo. Com isso, subestimaram todos os fatores reais e concretos econômicos que era a chegada do efeito da crise no Brasil. No, no caso da China, eles estavam passando naquele momento por uma crise cambial violenta e superaram. Por que, que superaram? Porque que lá não tinha crise política. Aqui, além disso, criaram uma crise política, que era qual crise? Tirar um presidente sem crime de responsabilidade, mas também não perceber que havia uma deterioração no parlamento brasileiro, que é o que permite que tenham os votos, para tirar um presidente eleito com 54 milhões e meio de votos, sem crime de responsabilidade. É esse mesmo Congresso que vai ser responsável por duas, vamos dizer, duas, dois fatos extremamente graves para o Brasil. Primeiro, os escamoteados, a venda sorrateira de, certos, de certas partes do pré-sal eu acho gravíssima a venda da Eletrobras. Você não vende uma empresa, nem um segmento, que lida com uma questão delicadíssima chamada água. O Brasil tem a sua energia baseada em água. Água não é algo que só produz energia elétrica, ela tem multiusos. Então por que não se pode vender? o controle das hidrelétricas com as suas grandes seus grandes reservatórios, porque é não só o controle do fornecimento de energia, que é crucial para a gente viver, mas é, é também o controle da água.
0: Então, falando sobre a água, sobre a natureza, como é a situação, especialmente na Amazônia? É muito dramático lá.
1: O local mais estratégico do Brasil para proteção ambiental né, é o norte, a grande região amazônica. É sabido que nessa região tem grandes reservas minerais, né, não só cobre, como é o caso do Renca, que é uma grande reserva de cobre, mas ouro. Essa reserva, por exemplo, ela é histórica. Ela existe há muito tempo e algumas áreas foram acrescentadas. O que, que eles fizeram nessa reserva? Eles publicaram um decreto em que eles permitiam a exploração minerária dessa, dessa área sem nenhuma restrição, sem nenhuma consideração. E de uma forma que seria sem sombra de dúvida predatória. Não é possível... Que um governo ilegítimo, que não foi eleito, tome decisões desse tipo no Brasil. Com um governo que não tem legitimidade, que não, tem, não teve votos para isso, resolver. Está voltando atrás. Mas só volta atrás, de fato, se não tiver 2018 com essas mesmas forças, se 2018 não colocar na presidência do Brasil, por voto direto, essas mesmas forças que hoje, são ilegítimas, não tiveram um voto. Eu acredito que o povo brasileiro é sábio, não vai deixar eles soltos, vendendo a Amazônia também. Uhum. Não vai deixar.
0: Como vê a situação para grande, grandes partes da população nas ruas? Temos muitos, muita violência, uh, o desemprego aumentou, uh, a fome é novamente um problema no Brasil. Como é?
1: Para mim, essa parte é a mais, a mais grave de todas. Por quê? Por que, que é a parte mais grave? Eu vou te dizer por quê. O Brasil foi o último país da América Latina, se não do mundo, a sair da escravidão. No Brasil, a exclusão social, ela sempre esteve ligada intimamente com o privilégio com essa visão que uma sociedade escravista né, contamina todas as áreas de atividade. Então, nós temos de um lado uma elite que tem uma insensibilidade muito forte em relação à questão social. Então, o que, que foi feito desde o governo Lula, pelo meu governo? Nós, fizemos, nós colocamos um foco em todas as políticas sociais. Qual era o foco? Temos de acabar com a miséria extrema e temos de combater a pobreza. Porque a miséria extrema é aquelas pessoas que passam fome, que têm uma condição subhumana de vida, que no Brasil tinha uma participação bastante significativa em termos populacionais, 14,8% da população, quando nós chegamos no governo. Fizemos um conjunto de políticas, não foi só o Bolsa Família. O Bolsa Família é transferência de renda. Para quem? Para justamente combater não só o presente, mas o futuro. Que, ou seja, garantir que no futuro você não via esse menino na rua fazendo malabarismo e pedindo esmola. E você chega em jovem e criança como? Direto no jovem na criança? Não. Você chega através da família. E olha que a família brasileira tá, tem também uma herança da escravidão. Vamos lembrar que uma das características centrais da escravidão era separar marido de mulher e, e, e mãe de filho. Né? Se vendia os escravos. Eles eram mercadoria. Há uma deterioração na camada familiar mais pobre do Brasil, também que nos levava a dar valores, a, a criar as condições para que a família se robustecesse. Por isso que foi para a família que nós demos. E por isso que foi para a mulher. Quem recebia era a mulher. Porque a mulher não deixa filho passar fome. Mulher, ela pode fazer, pode acontecer tudo. As, as, as crianças vêm primeiro. Então, isso foi com Bolsa Família foi com o programa Minha Casa Minha Vida, para essas pessoas que não tinham dinheiro porque a equação não fecha. Se ela ganha 800 reais, se a casa custa 50 mil e se ela não tem poupança, não há equação de mercado que fecha essa conta. Então é aí que o governo tinha de entrar e criar as condições para isso. Fizemos também é, um programa que até recentemente a ONU Ela, ela deu um prêmio a ele, nós ficamos muito, é, muito orgulhosos, que é o programa de cisternas, que no caso do Nordeste brasileiro, que é uma região de semiárida, nós, nós, nós protegemos em torno de 5 a 6 milhões de pessoas, criando reservatórios em cada casa, dando segurança hídrica de água para as pessoas. O Mais Médicos, que também nós olhamos muito para essa população mais fragilizada. Por isso que depois nós saímos do mapa da fome. É combinando todas essas políticas. O que, que eles estão fazendo? Desmontando isso. E será que esse governo faz isso? Assim, se usa a crise financeira, ao meu ver, para muita desculpa, porque está se usando dinheiro para outra Qual coisas? crise financeira? Está o Brasil quebrado? Em que condições um país quebra? Nós vimos nos últimos anos o que, que significa um país quebrar. Dou o exemplo que é, 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 é o que aconteceu com a Grécia. Um país quebra quando ele tem dívidas com os seus credores internacionais e não tem reservas. O Brasil está quebrado? Não. O Brasil tem até... O dia que eu saí do governo tinha 380 bilhões de dólares de reserva. E tinha, era credor internacional. A gente não é devedor, nós somos credores líquidos. Nós temos, é, por exemplo, nós emprestamos uma vez para o fundo monetário, o fundo monetário nos deve. A grande questão é, não pode, no Brasil não é possível tributar nem ganhos de capital, nem transações financeiras. Qual é a alegação? Que já se paga muito imposto no Brasil. É verdade. Quem paga muito imposto? Trabalhador e classe média. Quem não paga imposto? Os, os seis, o nível de concentração de renda que saiu hoje é seis pessoas ganham tem a mesma renda do que 100 milhões de brasileiros. Então, tem de tributar esta renda que está concentrada numa parte da sociedade. Foi isso que nós propusemos. Obviamente, isso serviu como um grande catalisador, contrário à nossa proposta. E aí, o que está acontecendo? Todas as reivindicações... Dos grande, das grandes indústrias, dos grandes financistas foram, foram aceitas para ele não ser julgado por corrupção ele distribui bilhões e bilhões de reais o que está acontecendo com o orçamento? Não fecha de jeito nenhum então crise fiscal é agora, está no fundo do poço, nunca no Brasil teve uma crise dessa proporção nunca
0: Acho que esses programas sociais são muito importantes, fundamental. mas durante o seu, seu governo seus oponentes criticaram falta de investimentos na no saúde, educação, crescimento econômico. Aonde você era?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. É Na saúde... Não faltou investimento, não. O único grande programa de saúde que ocorreu no Brasil nos últimos 20, 15 anos foi o Mais Médicos. Nós colocamos 18 mil médicos para atender 63 milhões de pessoas no Brasil que não eram atendidas. Eu fiz mais escolas técnicas no meu, nos meus é, cinco anos de governo, tá? Fiz mais escolas técnicas do que eles fizeram durante 100 anos. Eu e o Lula. O Lula fez uma quantidade, eu fiz um pouco mais do que o Lula, porque a gente já estava engrenado. A gente já estava sabendo fazer. Escola técnica. Nós chegamos é, a ter um programa que eu tenho muito orgulho, que é o, o, o Ciência Sem Fronteira, que nós selecionávamos, não selecionavam porque eu era... era uma pessoa né, rica, etc., nós selecionamos brasileiros para fazer cursos nas melhores universidades no exterior, não em qualquer área, em área de engenharia, de ciências, matemática, física e química, ciências biológicas e ciências médicas, e ciências, as chamadas ciências do ambiente. Nessas áreas, nós fizemos um programa, eles agora acabaram com ele também, Nunca se gastou no Brasil tanto, por isso é que eles fizeram o teto do gasto. O que é o teto do gasto? Limita o crescimento por 20 anos ao crescimento real. Você não faz política social com crescimento real, não tem como fazer. Então, o que eu acho que eu errei? Vou te dizer onde que eu errei. Nós fizemos uma política, quando vimos que a crise e chegava inexoravelmente a nós, né? É, é, durante muito tempo, durante seis anos, nós fizemos uma política de contenção da crise. Tá? É, entre as políticas que nós fizemos, tem uma que eu acho que eu errei feio. Vou te dar esse exemplo. Onde nós reduzimos impostos. Uma parte da nossa fragilidade fiscal decorre disso. E é isso que não resultou em ampliação do emprego nem em ampliação da capacidade. Por quê? Porque foi incorporado na margem de lucro. Então, o que eu tiro dessa, dessa situação é a seguinte, não, não, não se pode fazer isso na crise porque a tendência não é expandir, a tendência é capturar todos os ganhos e benefícios tributários e incorporá-los à sua, à sua margem de lucro. Então, esse é um erro grave que eu fiz. E tem outro erro também, que esse, tem erros que são erros, mas você não, tem, você não tinha como sabê-lo inteiramente. Tá? Tem algumas coisas que você não tinha como sabê-lo inteiramente. Essa da margem de lucro a gente tinha. O que, que eu não tinha como saber inteiramente? Que, de fato, o PMDB e o, o vice-presidente eram praticamente pessoas que eram corruptos, corruptores, usurpadores, traidores e formavam um, um, um verdadeiro é, esquema de controle no Brasil, levando este país para uma posição de extrema direita. É o que eles estão fazendo. O que, que fizeram? Fizeram um golpe. E é nessa circunstância que este, esse grupo, que nunca, ele sempre foi um grupo, é, que era mais ou menos de centro. Esta aliança foi errada. Mas
0: tinha jeito de não ter essa aliança e conseguir governar o país?
1: Eu, eu, eu te falo que infelizmente não. Mas, mas a gente tinha de ter tentado
0: temos muitas denúncias de corrupção contra michel tema mas ele sempre escapa porque
1: ele tem que ser julgado pelos por esse congresso esse congresso é o congresso que teve o congresso que que, que que aprovou meu impeachment ele usa dois mecanismos um ele compra e outro esse congresso é o congresso que ele herdou do eduardo Cunha. O Eduardo Cunha montou uma estrutura que garantia a ele, através de benefícios que ele fez ao longo dos anos, que garantia a ele o controle desse congresso. 2018 está chegando. Até que ponto esses esses congressistas irão manter essa história funcionando desse jeito? Porque eles também Vão ser ameaçados pelos votos dos eleitores, porque está todo mundo vendo que é isso. No Brasil, nós vamos ter uma série de trabalhos para fazer. O primeiro trabalho é uma eleição direta que legitime quem vá para a direção do país. Não pode tentar impedir que alguém participe da eleição se apressando a condená-lo que é o caso que estão fazendo com o Lula. Por quê? Quanto mais eles batem no Lula, quanto mais eles julgam o Lula por coisas absurdas, como, por exemplo, por um triplex que ele não tem e por um sítio que ele não possui, quanto mais isso, mais ele cresce nas pesquisas e mais diminui a rejeição dele como está aparecendo nas pesquisas. Agora, é fundamental que tenha uma eleição, porque a pessoa que foi eleita ela tem de ser capaz de dar um rumo ao país. E um rumo vai ser o seguinte: vai ter de reconstruir as relações entre os poderes.
0: O tema de corrupção, existem denúncias contra Lula e você também. Como explicar isso?
1: Olha, eu estou acostumada com as denúncias. A minha denúncia não é, eu não tenho mala, não tenho conta no exterior, não tenho nada. Eu, é, ela sabia. A coisa mais difícil de você provar é que você não sabia. Então, toda vez eu sou acusada que eu sabia. Eu nunca enriqueci, eles nunca vão conseguir me condenar. Eu não tenho conta no exterior, não recebi dinheiro e todo mundo sabia que não podia conversar essas coisas comigo. Aliás, dizem que um dos motivos pelos quais eu recebi um impeachment é que eu era uma pessoa muito dura. O que está acontecendo no Brasil não é correto, é aquilo que se chama de lofer. Utiliza-se a lei como uma forma não do que você tem de usar a lei. Pra, a, a lei tem de ser usada para você combater malfeitos, para você condenar culpados e inocentar as pessoas. Ela não pode ser usada como instrumento de política, porque se na guerra você destrói fisicamente o inimigo, com o Lofer, o que que você faz? Você destrói civilmente, você tenta destruir a, a, a idoneidade moral, cívica e cidadã da pessoa. É um processo de destruição tão grave, ou até mais, do que matar. Porque é tentar fazer com que você morra, que você desapareça politicamente.
0: Como é o futuro do Brasil para você também?
1: Eu nunca precisei ter cargo para fazer política política no bom sentido, política porque política nasceu com a democracia, a política é quando você pensa em todos, pensa para além do seu interesse pessoal, né? é a sua capacidade de estruturar aquilo que você quer, você quer para o seu país, para a sua comunidade, para o seu distrito, mas tem necessariamente um, um componente que não é individual, né? é coletivo. Então, eu, eu vou continuar fazendo política e vou continuar aqui no Brasil. Eu acho que é, eu tenho um compromisso com a questão da população mais pobre do país. Acho que esse país não pode ter essa extraordinária concentração de riqueza de renda. E essa combinação de exclusão e privilégio que lhe caracteriza e que explica por porquê, Num clube fino de São Paulo, uma babá, sabe o que é babá? Uma mulher que cuida de criança, ela não pode sentar e ela não pode ir no mesmo banheiro. No Brasil, eu não sei se tem isso nos outros países do mundo, mas aqui não podia ter. Um país não é democrático se deixar isso ocorrer.